0: Bienvenidos al podcast Hola Japón. Muy buenas amigos y sean bienvenidos al decimoprimer episodio de Hola Japón Podcast y el primer episodio regular del 2023. ¿Qué tal? Ya estamos a una semana y días de terminar el primer mes del año y la vida continúa aquí en Japón. Y luego de recibir el 2023 en familia y un reencuentro fraternal en Shigaken, ya me encuentro reintegrado a mi trabajo y mis colegas, que viajaron a sus lugares de origen aprovechando estas vacaciones, trajeron dulces y galletas de dichos lugares, haciendo los primeros días laborables del año un poco más dulce. Ya estamos en la nave del 2023 Y si es la primera vez que me escuchas, me presento Mi nombre es Roberto Watanabe Un ciudadano del mundo que nació en Lima Y que reside en la ciudad de Nagoya, capital de la prefectura de Aichi, en Japón Y esto es Hola Japón El podcast donde hablamos sobre Japón, su cultura, la vida de sus habitantes Y por supuesto la de los extranjeros que vivimos en este país Japón ...como todo lugar, tiene sus luces y sus sombras. Te invito a que juntos lo descubramos. Hoy estamos domingo 22 de enero del 2023... Y es una fecha especial porque es el inicio de un nuevo año lunar. En China y en muchos países del este y sudeste asiático... ...se celebra el inicio de un nuevo año. Y a esta celebración se le llama también fiesta de la primavera. Para el 2023, el animal del zodíaco chino que representa este año... ...será el conejo de agua. Y este 2023 será en la República Popular China el año 4721 ya que desde hace más de 4.000 años el pueblo chino conmemora este acontecimiento China, sin lugar a dudas ha ejercido y ejerce una gran influencia en Asia razón por la cual esta fiesta también se celebra en otros países como Vietnam, Corea, Singapur Filipinas y por supuesto también aquí en Japón pero cada país con sus respectivas particularidades en Vietnam por ejemplo, es el año del gato, mientras que en la cultura tibetana y mongola es el año del conejo, pero se celebrará un mes después, es decir, el 21 de febrero. En este episodio vamos a hacer algo especial por ello. Entrevistaremos a Miguel López Chan, un peruano de ascendencia china y practicante de Kung Fu, con quien hablaremos de ello y otras cosas más. Recordaremos también en este episodio el terremoto de hanshin Hawaii hace 28 años, un 17 de enero de 1995. Hablaremos también de que a pesar del aumento de casos de COVID-19 en el archipiélago japonés, el gobierno ha decidido degradar el estatus legal de la enfermedad. Y por último, dos inquietudes que me hicieron llegar, una desde Chile y la otra desde una ciudad colombiana cerca de Venezuela. ¿Cómo tramitar el koseki tohon cuando no estás en Japón? ¿Y qué es lo que recomiendo para el estudio del Nihongo o del idioma japonés? Acomódense bien, cojan un vaso de agua o refresco, una taza de café o té caliente y si estás manejando o conduciendo, ten cuidado. ¡Empezamos! Pope Chang es un peruano de ascendencia china, es un tuzán. Lo conocí hace muchos años atrás cuando coincidíamos en alguno de los talleres radiales que daba la Coordinadora Nacional de Radio en Lima. Miguel es de un espíritu alegre e inquieto, bastante curioso, y con el paso de los años la experiencia lo ha cojado en la vida. Todo eso, y su práctica de Kung Fu, o mejor dicho del wushu, lo hace un referente para conocer más la cultura oriental y por ende la cultura japonesa. Décimo primer episodio, el bushu en mi vida. Escuchemos la conversación que tuve con Miguel López-Cham. Hola bueno, amigos, muy buenas, y aquí nos encontramos de nuevo en nuestro podcast sobre Japón. Y esta vez vamos a hacer una cosa muy especial, porque si bien nos encontramos viviendo en Japón... Vamos a conversar con un amigo peruano. Él se encuentra viviendo ahorita y residiendo en la ciudad de Lima, Perú. Un descendiente de familia china. Sí, es un Tusán. Como a los peruanos de ascendencia japonesa le dicen Nikkei, a los amigos que son descendientes de familia china le dicen Tusán. Bueno, hablaremos en esta oportunidad con Miguel López Chávez. Él es peruano. Hola Miguel, muy buenas, ¿cómo
1: estás? Roberto, un gran abrazo para ti para todos los amigos, amigas de Hola Japón. Y 34 años después volvemos a conversar gracias a la magia de, del internet, ¿no? No sé cómo llamarlo. Un abrazo.
0: Gracias, gracias, gracias. También por permitirme conversar contigo, Miguel. Quisiéramos conocer un poco sobre ti. ¿Quién es Miguel López
1: Chávez? Eh, creo que soy una persona común y corriente. Aprendí de mi madre que en este país hay que, ella decía que hay que tener, eh, somos de siete oficios y 21 necesidades, hay que aprender a hacer de todo para salir adelante. Ahora soy abogado, trabajo en una institución que se llama Concitec, y bueno, tengo ya 64 años, creo que soy un poco mayor que tú, bastante mayor que tú. Y lo que recuerdo es que nos conocimos allá por el año de 1988. Qué lejano, ¿no? ¿sí?
0: Bastante tiempo, ¿no? Sí. <risa> sí. ¿Y cómo pues, fue eso? A ver, cuéntanos.
1: Eh, eh, bueno, tanto tú como yo estábamos en diferentes entidades trabajando en la producción radial. Sí. Eh, la radio en el Perú y creo que en el mundo siempre ha sido un medio de comunicación... Eh, que trasciende todas las fronteras cordilleras, mares, océanos cielos y tuvimos la oportunidad eh, de trabajar eh, juntos en talleres de producción radial con amigos comunes como Nelson Figueroa como Pedro Sánchez eh, que creo que para ti y para mí eh, fueron nuestros maestros ¿no? en la producción radial sí, 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 sí. pero justo en ese año estuve pensando gracias a tu invitación que ese año 88 fue el año en el que yo decido también eh, involucrarme en el kung fu que ahora se conoce mundialmente como el
0: bushu oh. la palabra kung fu la palabra kung fu y ahora lo que escuchamos de bushu cuál es la diferencia o cuál es la relación entre estas dos
1: palabras o estos dos términos bueno la palabra kung fu no soy un historiador no me precio de eso pero la palabra kung fu la lleva Bruce Lee a Estados Unidos ya yeah. Es Bruce Lee el que introduce la palabra Kung Fu en el diccionario norteamericano. Ya. Yeah. Y es Bruce Lee el que le enseña a su amigo Kimura, que era un karateca, Sí. Era Nisei. Vivía en la ciudad de... No sé si el inglés está bien, en Sider.
0: Ya. Yeah.
1: O Sider. Sí. Y le, le dice que es la palabra Kung Fu. Pero Kung Fu, eh, Roberto... Para todo en China significa excelencia La palabra Wushu Que es la que, revine, eh, la que pone ahora la Federación Internacional de China Significa Wu, arte, shu, marcial Wushu es arte marcial Entiendo Así es
0: Mira, eh, casi todo Asia, incluida Japón Siempre ha tenido la influencia china ¿Cuál crees tú que es la influencia en este caso del Kung Fu o del Wushu? en las artes marciales japonesas ¿tienes tú alguna
1: idea con respecto a eso? Mira eh, como te digo yo tengo 64 años en febrero Dios mediante debo cumplir 65 pero desde muy niño en el colegio ya nosotros eh, veíamos la serie de samuráis eh, había una serie no sé si tú la recordarás porque tú eres menor que yo todavía se llamaba este Samurai o el, por el honor de los Takeda ya yeah y había todo un arte pero me parece que la influencia que podría tener eh, el, tanto el Wushu como el Karate es que ambos están marcados por una filosofía de vida Entiendo. y en segundo lugar creo que Bruce Lee o Xiao Long pequeño dragón le agrega un elemento adicional que es ser práctico directos, claro. mi hermano Osvaldo eh, ha fallecido él estuvo cas eh, casado sí con una eh, persona descendiente de Japón y con su suegro yo tuve la oportunidad de convivir en Cusco por ejemplo ¿no? él me decía yeah. si una mosca te molesta mucho no te pelees con la mosca en el aire no la agarres a manazos lo que tienes que hacer es dar un paso al costado y seguir tu camino <risa> <risa> es una cosa que... Eh, no sé si a veces no, pero me quedó muy grabado, ¿comprendes, Roberto? Sí. Y era un señor eh, ya mayor japonés, ¿no? Claro, claro. Eh, esto lo conversamos ahí caminando por las calles empedradas de Cusco, que seguramente has tenido la oportunidad de visitar, y mucha gente de Japón ha visitado Cusco, Machu Picchu. Claro. Bueno, yo todavía no
0: he tenido esa suerte, pero sí, algún día voy a viajar y visitar la ciudad de Cusco, ¿no? Bueno, entonces... Eh, eh... China, como es un referente a nivel general en toda Asia, de alguna manera el karate y las otras de marciales de japonesas fueron influenciadas por la cultura china. Hablemos un poco de, de, de Wuxi, de, de, de Kung Fu.
1: Eh, yo eh, he, he retomado, bueno, en, los, en el 88 empecé mi práctica y la tuve continua hasta el año casi 92. Sí, sí. Este, tuve como mi primer maestro al Sifu, que en Karate dicen Sensei, nosotros le decimos Sifu, maestro, sí. eh, Elvis Ríos, y a él lo he vuelto a encontrar eh, en el año 2016, imagínate yeah. todo el tiempo que ha pasado, y me acerco a él por una casualidad, porque en, en Lima está el Estadio Nacional, que queda casi en el centro de la ciudad, ¿no? el Estadio Nacional. Y pasé por caminando con mi esposa y, y había una persona enseñándole en la pista unos 30, 40 niños Kung Fu. Me llamó la atención y me encontré con él nuevamente, Roberto, con Elvis. allá Sí, y, y bueno, no lo iba a interrumpir, obviamente, le pedí su teléfono, lo volví a llamar y lo contacté. Pero, ¿cuál es la particularidad? Que yo en el 2016 eh, estuve cerca de un preinfarto y me sentía muy mal en salud. Yo había en los últimos años descuidado mucho mi, mi rutina de ejercicios. Era una, de los, una persona que tomaba mucho café, pero yo creo que no era un tanto el café, sino que, ¿qué te digo? Este, llegaba a las 10 de la noche a casa y me podía pedir el, esos tallarines rojos, que no sé si te acuerdas, sí, sí, sí. con pollo guardado del día anterior con mi cau con mi chanfainita, que, que son vísceras con papas, ¿no? En estofado. Como solemos comer acá en Perú los calentados tan deliciosos que nos apasionan. Claro. Y me estaba matando en vida, Roberto. Ah, caramba. En la noche, 10 de la noche, y no, no hacía la digestión. Ah, ya. Entonces llegué a colapsar, Roberto. Es ahí cuando vuelvo al gushu. Y lo que te podría decir, por ejemplo, que he notado es que... Eh, el Kung Fu aporta mucho o el Wushu ahora que se le conoce por el tema de las posiciones básicas las posiciones llamadas por ejemplo Mabu que es como estar sentado en un caballo pero sin caballo eh, la práctica de muchos minutos hay... en karate se dice Kamae Ka Kamae, ok, gracias ya, ya sé que estoy ganando <risa> mi alguito acá como decimos, aprendiendo <risa> No, yo también estoy aprendiendo
0: bastante contigo
1: tenemos la, por ejemplo la posición Gumbu que es que tu rodilla va adelante y tu extremidad anterior va extendida te... tenemos el Shibu en donde cruzas las piernas y te sientas ok, esto naciendo está muy bien pero ya una persona de edad volver a eso requiere un acondicionamiento y entonces uno se podría preguntar ¿por qué Karate? ¿por qué Kung Fu? ¿por qué Taekwondo? ¿por qué Yoga? y creo que es un excelente deporte Claro Para poder recuperar El acondicionamiento físico Que tanta falta nos hace A la edad que ahora tenemos ¿no? Cierto, sí cierto Y yo creo que eso nos salvó la vida Aunque te confieso Roberto Que siempre he estado vinculado al deporte A, a tal punto que Por ejemplo mi esposa hace Casi 14 años Fue operada de un tumor Un cancerígeno pero benigno yeah. y le extirpan ese tumor y ella tuvo un año de convalecencia y luego el médico nos recomendó que saliéramos a caminar y nosotros empezamos a caminar, a caminar, a caminar, luego nos picó los pies y empezamos a trotar, una vuelta, dos vueltas al parque, llegamos a hacer como 25 vueltas y hemos participado hasta en, en 4 o 5 maratones de RPP, maratones por el Día Internacional de la Mujer, eh, maratones contra No, violencia contra la mujer, y por eso tío, el deporte siempre está vinculado en mi vida y creo que en el caso de mi esposa y nosotros nos ha unido, pero sobre todo para ella fue una manera también de, de salvar su salud, yeah. y ahorita hace todos los días su full body, por si acaso. <risa> ella también hace su full body. <risa>
0: Entonces eso quiere decir que el kung, fu, el kung fu o el wushu, además de ser un arte marcial, es una práctica que ayuda a que nuestro cuerpo se desarrolle armoniosamente y estemos un poco alejados de las enfermedades y de todo aquello que puede estar contra nuestra actividad física.
1: así? Sí, yo siempre digo que, que, el, que el wushu, karate, taekwondo, lo que practiquemos, no nos va a dar la vida eterna. Lo que va a ser eterno es este instante en el que estamos tú y yo, por ejemplo, conversando. Claro, entiendo. Ese es el momento que, para el que vivimos. Claro. Eh, pero no, en el año 88 cuando empecé a entrenar creo que tenía otros fines. <risa> eh, era un poco más en la defensa personal. Claro. Por supuesto, tenía 30 años, 32 años.
0: Eh, ya más o menos conocemos la,
1: los beneficios de
0: practicar un arte marcial ya sea japonés, chino o de cualquier otro país de Asia, ¿no? que, que hay bastantes. Eh, dime, como descendiente de chino, ¿qué opinas tú de, de Japón? ¿Qué opinas de, de, de China?
1: Creo que el, habría que tener en cuenta que, por ejemplo, la, la primera generación de inmigrantes chinos que llegaron al Perú fue en 1849. Ya. Y... 50 años después llegan los primeros inmigrantes japoneses al Perú. Así es. Sí. O sea, hay un hay como medio siglo de diferencia. Eh, mi madre es Chan o fue Chan, ¿no? Está ahorita en, en el cielo viendo esta entrevista. <risa> yeah. Y ella ella nos ella nos introdujo eh, mucho en, la, en en el tema de la, de la de la comida china. Del de té sin azúcar, que no es muy común entre gente que no es chino. Claro. Yo veo ahorita asombrado cómo China está evolucionando a nivel de tecnología. Sí, es increíble. Y, y me parece, seguramente me equivoco, que está desplazando ya a Japón y a otros países. Y Japón, hasta la década de 90, estaba a la vanguardia de la tecnología. Sí. Algo está pasando alguien se está estancando y alguien está subiendo. Sí. El peruano o la peruana eh, tiene un gran, este, gran respeto por la cultura china y por la cultura japonesa. Así es. Me parece que la filosofía de vida, en general asiática, trasciende la filosofía occidental. O sea, uno no puede solamente estudiar karate, taekwondo, Aikido, Wushu, winchun, en todas sus variedades. Sin tener que empezar a, a, a acercarse a la filosofía. Personas como, como yo hemos crecido a veces muy en el dogma. Me refiero a, a cómo interpretamos la realidad. Sí. Pero mi punto es el siguiente. Por ejemplo, yo escuché una vez, y eso me pasó justo en estos años que estuvimos haciendo el periodismo radial contigo, la producción radial. Sí. Eh, esa frase de, la mente es como un paracaídas, solo sirve cuando está abierto. <risa> La mente cerrada no nos lleva a ningún lado, así es. Y la frase es de Bruce. Y si tú recuerdas este taller de producción radial, eh, nos ponían frente a frente para que nos miremos y nos digamos nuestros defectos, aprendamos a reírnos de nosotros mismos, claro. eh, porque eh, eh, somos como muy serios ¿no? para, para hacer la comunicación y, y muy solemnes. Y ahí aprendimos que, que no debemos dejar morir jamás el buen humor el optimismo la niñez que llevamos dentro y creo que esa filosofía asiática es muy común pero creo que en occidente nos tomamos muy en serio la vida nos tomamos muy en serio nuestros cargos nos, nos tomamos muy en serio nuestras profesiones y nos olvidamos que al final solo somos seres humanos de paso ¿eh? claro. creo que las artes marciales nos ayudan en ese sentido Roberto Sí, yo creo que
0: todas las personas deberíamos de practicar en algún momento de nuestra vida o, o siempre, un arte marcial ¿no? porque eso nos alimenta no solamente nuestro cuerpo, sino también nuestro, nuestro espíritu nuestra conciencia
1: ¿sabes Roberto que tengo un amigo? sí Hugo se llama, perdóname, rapidito un comercial, No, dime, dime, dime. dime. como dicen acá en Perú un comercial, ya. Hugo él es diabético Ya. Eh, él con mi esposa eh, en estos primeros meses que yo estuve mal ¿te acuerdas? 2016 ya, sí. que fui normalmente mucho, él con mi esposa me acompañaba ¿Cuál es el punto con Hugo? Sí. Que él no se sintió cómodo en el Wushu. ¿comprendes? Sí, sí, sí. Pero eh, él es diabético. Y ahora él practica muy fuertemente en los últimos años el yoga. Yoga, ya. Yeah. Que no es propiamente un arte marcial. Y con una dieta, sabes que tiene controlado la diabetes. Y los médicos están maravillados con él. <risa> eh, eh, creo que, volvemos a lo, a lo que tú, claro. volvemos a lo que tú dices, ¿no? Mm. ¿Cómo un deporte te puede, como en este caso artes marciales en general, sí. te pueden ayudar a mantener un equilibrio en tu salud y, bueno, estar también atentos, ¿no? porque a eso se trata en la vida, estar alertas? Claro, claro, claro. Perdóname si, si te interrumpí. No, no, Disculpa. Sí, está bien, perfecto,
0: perfecto. Dime, y, y este, prácticamente te vuelves un referente en cuanto a Wushu y Kung Fu. Eh, ¿Tú estarías dispuesto a aprender algún tipo de informe? A las personas que nos escuchan o a los amigos que están escuchando y le comunican a sus otros amigos eh, y establecer un tipo de contacto contigo, ya sea por internet.
1: Yo creo que sí, Roberto, porque.
0: En ese sentido, quisiera, dime, dime. quisiera pedirte algún tipo de. Con, correo el Electrónico, Instagram, Facebook y todas esas redes sociales que ahorita inunda Internet.
1: Bueno, en adelante te digo que cualquier persona que venga de tu muro, del Facebook, ya yo lo voy a aceptar. <risa> Porque sí. tengo, como verán, mi, mi, muro, mi muro es muy restringido, soy muy cerrado. Ah, Pero en mi muro tú puedes ver videos que yo subo de competencias, ¿no? He estado, he estado en tres campeonatos acá en Lima, ¿no? Sí, sí. Ha sido realmente maravilloso, muy bueno. La gente me puede escribir a mickey2011.com y me puede seguir en Facebook como Miguel López, ¿no? Ah, ya, yeah. perfecto. Y como te digo, ya que vengan de parte de Roberto Guatanave, las puertas están, están abiertas y conversar y, y compartir sería maravilloso porque uno lo que quiere es que la gente que nos rodea, que estima, también se sienta bien. ¿no? Y de hecho lo apoyo a algún a alguno que otro amigo ¿no? perfecto
0: en eso. bien Miguel eh, bueno ya estamos casi por finalizar esta entrevista eh, gracias por tu tiempo y gracias por compartir algunos detalles de, de tu vida ¿no? no sé si tuvieras algunas últimas palabras que agregar
1: a esta conversación nada yo solamente quiero agradecerte por esta oportunidad 34 años después poderte ver <risa> y poderte abrazar con el alma como decimos y desearle a la gente que esté bien y si por obvio no pueden realizar este tipo de ejercicios, al menos caminen, al menos traten de sostener una conversación agradable, un buen libro, disfruten ese vaso de agua que tienen en la mano, valorar lo que tenemos en este momento. No, no hay que esperar hasta despedirnos para decirle a la gente que, que está con nosotros que los amamos. Hay que, hay que decirle a la gente que los amamos y porque los amamos, Hacemos mucho <risa> Muy bien, Miguel. Gracias, Roberto. Gracias a
0: ti, Miguel. Y bueno, esto fue una conversación con nuestro amigo Miguel López Chan. Él es un peruano, eh, residente en la ciudad de Lima, eh, descendiente de inmigrantes chinos, es un tuzán y un gran amigo. Muy bien, Miguel. Gracias por tu, tu conversación, por tu entrevista y por tu tiempo.
1: Bendiciones en tu vida, Roberto, y a tus amigos que te siguen.
0: Gracias Miguel, listo Bien amigos, esa fue una entrevista con Miguel López Chan Y esa fue la entrevista con Miguel López Chan Hay muchas frases dignas de recordarse Personalmente me quedo con una de ellas La mente es como un paracaídas Solo sirve cuando está abierto Si te interesa practicar las artes marciales japonesas y quieres conocer la filosofía del Aikido, te invito a que escuches el cuarto episodio de Hola Japón Podcast, donde entrevisto a Miguel Otaque, un nikkei peruano que practica el Aikido en Japón desde más de 15 años. Este cuarto episodio y los demás episodios de Hola Japón Podcast lo encuentras en Apple Podcasts, Spotify, iBooks, Google Podcasts, Amazon Music, Stitcher, y lo puedes escuchar en cualquier dispositivo móvil, ya sea iOS o Android. O a través de la web, en tu PC u ordenador personal, visitando la página web holajapón.castos.com o en nuestra web holajapón.online. Sigamos con el programa. eran las 5 y 36 de la mañana del martes 17 de enero de 1995, cuando en la prefectura de Hyogo sucede uno de los terremotos más devastadores de Japón. En tan solo 20 segundos, ocasionó el derrumbe de 10 tramos de la autopista elevada Hanshin en Kobe y Nishinomiya. Muchas vías férreas quedaron inutilizadas y la estación Daikai de la línea del tren rápido de Kobe colapsó, al igual que parte de la Ruta Nacional 30 que iba por encima. El foco de origen se encontraba a escasos 16 kilómetros por debajo de la superficie, en el extremo norte de la isla Hawaii, a 20 kilómetros de distancia de la ciudad de Kobe, que fue la más afectada, con una población de un millón y medio de habitantes. Perdieron la vida 6.434 personas. En ese lugar discurre la falla geológica Nojima, que se conecta con las fallas de Suma y Subayama, que discurren por el centro de la ciudad de Kobe. Al estar justo encima de la ruptura, la intensidad de las sacudidas fue violenta y la aceleración del suelo registrado en Kobe superó con creces los parámetros establecidos en el código de sismoresistencia vigentes en esa fecha, lo que trajo como consecuencia daños y destrucción. Hubo edificios que fueron arrancados de cuajo de sus cimientos. En la ciudad de Nagoya, donde yo vivo, se sintió moderadamente. Me acuerdo que yo regresaba a mi casa después de trabajar, ya que estaba de turno de noche en esa semana. Y cuando llegué, vi a mi esposa cargando a mi hija de casi dos años. Mira las noticias, me dijo. La ciudad de Kobe estaba aislada y destrozada. Pero gracias a la respuesta local, Kobe y sus vecinos salieron adelante. El año de 1995 fue llamado el año del voluntariado en Japón pues se estima que más de un millón de personas participaron en alguna forma en las labores posteriores al terremoto a lo largo de meses. Proveedores como DAIA y 7-Eleven usaron sus redes de distribución para ayudar a los más necesitados. La compañía NTT y Motorola proveyeron de teléfonos gratuitos a los que buscaban a las víctimas e inclusive el grupo Yakuza, Yamaguchi Gumi estuvo distribuyendo comida y suministros a los más necesitados. Me acuerdo que el gobierno nacional de ese momento fue criticado por no actuar con prontitud. A pesar del aislamiento parcial de la zona, rechazó inicialmente todo tipo de ayuda extranjera, incluida la de Estados Unidos, Corea del Sur y Reino Unido, argumentando la barrera de lenguaje y la evidente carencia de la licencia médica japonesa por parte de los voluntarios de otros países. Como no hay mal que por bien no venga, Japón cambió sus políticas de prevención de desastres, incluidas las construcciones, en todos los ámbitos, y motivó que algunos grupos de ciudadanos formaran parte en la planificación de tales políticas. El día de antes de ayer, viernes 20 de enero, el primer ministro Fumio Kishida expuso que se ha tomado la decisión de degradar la enfermedad del COVID-19 de clase 2, al igual que el SARS o la tuberculosis, lo que implica la restricción de movimiento a todos los pacientes y sus contactos más cercanos, a una enfermedad de clase 5, al igual que la gripe o la influenza. El anuncio de esta medida se da cuando Japón atraviesa contagios generalizados debido a la mutación del virus en su versión Kraken, o la XBB 1.5. Y niveles récord de muertes en esta octava ola de brotes Sí, ya estamos en la octava ola según los expertos Desde que se inició la pandemia hace tres años En Japón comenzaremos a convivir oficialmente con el corona Y ahora la variante que arrecia con fuerza es la llamada Kraken o la XBB 1.5 Cuyos síntomas son tos seca, dolor de garganta, congestión nasal, dolor de cabeza, fatiga y fiebre si no fuera por la fiebre, pasaría por una simple gripe. Pero no hay que bajar la guardia y hay que tomar las precauciones del caso. Mascarillas en espacios cerrados, lavarse las manos, usar el alcohol y todo eso que ustedes ya saben. Esa variante es muy contagiosa y en personas de avanzada edad y en personas con enfermedades crónicas preexistentes puede ser mortal. Durante las vacaciones de Shogatsu de inicios del mes eh, y antes de ella, recibí dos mensajes pidiéndome consultas sobre dos asuntos en particular. La primera de una amiga desde Chile y la otra desde Colombia. De Chile, nuestra amiga quería saber cómo tramitar el Koseki Tohon de su padre desde Santiago de Chile. Él se encuentra muy mal de salud y ella quería tramitarlo para poder venir a Japón y no tenía idea de cómo hacerlo. Bien, la representación legal de nuestro país de nacimiento en el extranjero Es el consulado de nuestro país Y como se trata de una solicitud de cosequitojón ¿qué cosa, ¿Qué cosa es el cosequitojón? El cosequitojón es el registro familiar que hace el padre al momento de formar una familia Es más o menos equivalente a una partida de nacimiento De todos los integrantes de esa familia Bueno, la cosa es que para tramitar el cosequitojón tiene que hacer las averiguaciones pertinentes en el consulado japonés en Santiago. Ahí le indicaron lo que tenía que hacer y listo. ¿Y cuál es el otro camino? Bueno, el otro camino es eh, utilizar los servicios de un tramitador, lo que implicaría compartir información personal, gastos y tiempo. Y de Colombia, un joven entusiasta me pedía consejos para aprender japonés. Le contesté que lo mejor y conveniente es aprenderlo en una institución que esté ligada a la embajada, el consulado de Japón o a la asociación de colombianos japoneses de su país. En este caso, bueno, Colombia, ya que lo que va a aprender va a ser de japoneses nativos. Pero si por A o B motivos eso no se puede, y gracias a internet... Uno puede autocapacitarse, por ejemplo, buscando cursos, tutoriales en YouTube o aplicaciones para smartphones que le permitan aprender un hijongo básico y que eso le facilite conectarse en el futuro con japoneses. Lo importante es dar ese primer paso, y para ello, Internet es una gran ayuda. Espero haberles sido de ayuda, y aunque se habrán dado cuenta que no es gran cosa lo que hice, entenderán que el trabajo pesado lo tiene que hacer uno mismo bien amigos, ya estamos llegando al final del programa y quiero saludar y agradecer a Miguel López por la entrevista que me concedió y recuerda que si te gusta mi programa Hola Japón, coméntaselo a tus amigos y compártelo. No te olvides de visitar la web holajapón.castos.com o nuestra web holajapón.online Y por último, saludarte a ti, que estás al otro lado escuchándome con los auriculares puestos o usando tu parlante inteligente o mientras conduces tu automóvil. Para el próximo episodio conversaremos con Miguel Fuyita, donde nos contará cómo ver el futuro de la comunidad Nikkei, o latina en Japón, de su programa Batiburrillo y otras cosas más. Y eso es todo por el día de hoy. Si desean contactarse conmigo, pueden hacerlo a través de la aplicación Telegram, al usuario, hola Japón, online. Hola Japón junto y sin acento en la O, seguido de una raya abajo y luego la palabra online. Parece complicado, pero no lo es. O, si lo prefieres, me buscas en el Facebook como Roberto Watanabe o a la página Hola Japón Online. Ah, y no te olvides de visitar la página web hola Ya, matane.